0: Ciao ragazzi, questo post nasce dall'ultima anteprima che ho fatto, che abbiamo fatto con Dissapore riguardo i Borboni, la pizzeria di Daniele P, ex Lissone secondo nel campionato nostro, e di Valerio Iessi. Perché? Perché mi ha fatto sorridere qualche commento un po' malizioso. Qualcuno, dopo aver visto la copertura su Instagram, Telegram, Discord, sul sito di Dissapore, su Tanzan vs Spizza, ha detto «Ma che cos'è, una sponsorizzata?». E allora mi ha fatto molto sorridere. Quindi fare un lavoro forse superiore alla media viene definito sponsorizzata. Non è possibile, se ne parla troppo. È stato pagato Antonio, è stato pagato di sabore. No, si chiama anteprima stampa, anteprima blog. Chiamatela come vi pare a seconda poi della testata che la veicola. E vi faccio un paragone molto semplice ehm, col campo, col medium dei videogiochi e della tecnologia. Campo in cui lavoro da oltre vent'anni e di esclusive anteprime ne ho fatte quante ne volete. Apple vuole darvi l'esclusiva dell'iPhone X, se buonanotte all'estero. Vi manda il prodotto in anticipo, voi lo testate, ne parlate, magari lo giudicate anche in cambio di questa esclusiva, che non è una roba ufficiale. È una cosa silente, una cosa è una dinamica naturale che arriva, che avviene nel mondo giornalistico, nel mondo del blogging, del food blogging e compagnia. Cioè l'anteprima, questa cosa con un articolo, con un post potrebbe portarmi più accessi, visibilità, autorevolezza e quindi eh, c'è questo scambio, questo mutuo scambio tra le due parti. Nel mondo del food vi potevamo mostrare in anteprima 16 pizze tutto il menù ne ho provate 16 ragazzi e chiaramente uno o due spicchi altrimenti vi starei parlando dall'aldilà e in cambio chiaramente loro hanno visibilità conoscenza del prodotto, conoscenza della pizzeria avete visto però che ho evitato assolutamente il giudizio in realtà l'avrei potuto tranquillamente fare perché sono sicuro di me stesso, della mia professionalità, ho la testa sulle spalle anche per rispondere alle critiche, ma ho ulteriormente detto guarda questa anteprima è legata soprattutto a farvi conoscere il percorso di Daniele Ferrara da Lissone Milano fino a casa sua quasi a Salerno e quindi si è parlato soltanto delle pizze, belle foto, ho fatto un video con la GoPro, condiviso sui canali personali, quelli di dissapore, davvero una grande copertura. E allora, ecco la cosa che fa ridere. Se fino ad oggi, spesso e volentieri, una cosa del genere si riduceva a un articolo articoletto, a un posto o altro, non ci scandalizziamo se per me invece il lavoro fa fa- va fatto ancora meglio, va fatto a 360 gradi da parte di chi, chiaramente conosce i social è molto attivo lo sapete io con gameplay Café e quando ero su multiplayer.it veramente aggredivo la rete da 360 gradi dai gruppi facebook facebook twitter telegram discord instagram eh, di tutto e più pinterest cioè ovunque ecco e quindi semplicemente un lavoro fatto così completo è identico a quello che veniva fatto prima o a quello che viene fatto ancora oggi in taluni casi niente di più niente di meno. E allora però arrivo poi al nocciolo della questione. Che cavolo sono le sponsorizzate, le marchette, come fa a campare un sito come Di Sapore e tutti gli altri, oppure anche un influencer? Allora, ci sono due cose da separare. Il lavoro, lo chiamo sempre giornalistico, di inchiesta, di scrittura, e poi quello che ti porta a campare. La recensione tendenzialmente è un lavoro Giornalistico va fatta, soprattutto se si un blog come Dissapore oppure se, se siete persone che avete impostato il vostro account Instagram, il vostro blog personale per diventare guida, per consigliare gli utenti, per raccontare uno specifico aspetto del mondo pizza, del mondo food, tecnologia e altro. Quello si fa in automatico, anche magari in vista di un campionato, in vista di un giudizio, di un premio da dare o di uno scoop, ad esempio posso citarvi l'ultimissimo, il freschissimo legato a pizzeria da Michele, Condurro, la pizza bruciata o meno, Ersile e così via, lì c'è uno scoop e magari uno ne vuole parlare eh, seguendo un po' la tendenza per fare accessi e viceversa quando uno ha un sito, un blog, cerca di massimizzare gli aspetti eh, possibili, quelli che li definiscono e poi gli accessi. La prima forma pubblicitaria in realtà proviene dai classici banner, dalle posizioni sul sito, negli articoli, il quadrato, hanno tutti i nomi particolari, must have, dominance e così via, che sono molto figli, eh, le KPI da raggiungere sono molto legate al mondo pubblicitario. Questa è una prima cosa, chiaramente si riesce a monetizzare se si fanno tanti accessi molti accessi chiaramente su instagram non c'è questo spazio pubblicitario ci sono altre forme che si stanno affermando di sapore per fortuna eh, di chi l'ha fondato per fortuna di net addiction e mi parte anche mia è uno dei siti se non il più seguito che fa critica enogastronomica perché ha una valenza nazionale magari a differenza da chi è molto forte in campania o in altre regioni poi ci sono i super siti che fanno ricette, che fanno numeri ancora più elevati. Detto questo, c'è una prima fonte di guadagno. La seconda, molto importante, segnatevi questo termine, queste due parole, sono progetti speciali, progetti speciali che vengono pagati dal produttore, dal ristorante, eh, dalla realtà, dalla società, che fa qualcosa insieme all'influencer, al blogger, al blog, alla testata giornalistica. Che significa fare qualcosa? Vi faccio qualche esempio banale e qualche esempio specifico. Vi ho detto che la recensione della pizzeria io la vado a fare a cadenza regolare quando voglio, quando posso e in base al budget che ho. Chiaramente no. Classica fatturazione, introiti, uscite, bla bla bla. La pizzeria ha necessità, vuole, che si parli di tutti i menu che caccia durante l'anno, i 3-4 menu, vuole che si parli del suo impasto, vuole che eh, avere maggiore visibilità. Questa tendenzialmente la va a pagare, quindi contatta e si fa un progetto speciale. Guarda, io vengo tre volte l'anno per parlare del tuo menu. parlare, vedete, niente giudizio, parlare, e tu vai a pagare chiaramente una cifra che impone il mercato, chiaramente di sapore è più autorevole, Pino Mauro, il mitico Pino Mauro è meno autorevole devi coprire quindi di sapore deve coprire le spese del redattore che viene mandato, treno, pernottamento, foto, tempo, scrittura e in più farci un guadagno perché a ha fatturato, bisogna guadagnare, altrimenti andiamo tutti quanti sotto un ponte. Questo è l'esempio più banale. Oppure eh, una grande azienda vuole che si racconti il suo prodotto, un'azienda di farine, pomodoro, olio e così via. Allora arriva arriva il blog, arriva eh, il giornalista con la troupe, fa i video, intervista, racconta, si crea la storia e la condivide sul sito. Anche lì ci sono dei costi di gestione e un guadagno potenziale per il valore che viene dato all'articolo, al video che viene fatto. E anche qui, quindi, c'è un guadagno. Però, ripeto un'altra volta, vi stresso con questa cosa, niente giudizio di merito, perché se vai a venderti il giudizio, si cade cade tutto il castello, allora sei veramente un pezzo di cacca, sei veramente uno stronzo che vai a distruggere la tua linea editoriale per dire quanto è figa quell'azienda, quanto è buono quel pomodoro e manco l'ho provato, quanto è ottima quella pizza. Che tra le altre cose, lo fai una volta, lo fai due volte, lo fai tre volte, e poi la tua politica esce fuori, la tua marchetta esce fuori. Magari sei passibile anche di denuncia se sei una testata giornalistica, è chiaro. E e anche il tuo consiglio, la gente non lo segue più, lasciamo perdere la massa. eh, Gli ignoranti, quelli che guardano soltanto le foto, che non gli frega nulla. Sto parlando. Lo zoccolo duro, che diventa sempre più grande ad alti livelli, e di credibilità, di quello che vuoi fare tu nel settore. Vuoi guadagnare 200 euro a foto pubblicata sul tuo account gigante? Va bene. Vuoi fare video a pagamento? Va bene. Vuoi fare roba di bassa qualità? Va bene. Vuoi farla di alta? Ancora meglio guadagnarci. Ci sono tante di quelle sfaccettature che a me non manco interessano, perché ognuno persegue la sua strada di successo o meno, ma anche di soddisfazione personale. Lo vedete in questo Progetto, qui Gameplay cafe eh, quelli che mi seguono anche per i videogiochi sanno che è tutto community, passione, divertimento e chiaramente cercare di portare eh, la pagnotta a casa. Purtroppo, da benissimo tutto. Non sto parlando di che meglio io che peggio. Ci sono dei colleghi o dei giornalisti professionisti che hanno un'esperienza incredibile che hanno definito il settore e che lo definiranno. Sono soltanto da ammirare, da seguire e eh, da provare a appunto a replicare in tempi moderni sto facendo degli esempi vi sto raccontando la mia esperienza in parte quella di sapore altro esempio sempre di progetto speciale è stato ad esempio scusate la ripetizione il campionato della pizza di sapore mi sono inventato siccome l'ho, l'ho seguito praticamente tutto quanto io mi sono inventato l'idea 32 pizzerie tabellone si sfidano c'è la grande finale a napoli chiaramente tutta questa organizzazione necessita di ha dei costi a partire dai 36 articoli iscritti e la persona che li scrive, una buona parte io, la location, il tempo impiegato. I colleghi del, dell'ufficio stampa, la comunicazione, l'organizzazione, la scelta dei forni, tutti insieme, le persone sul posto, la trasferta no, in tutta Italia e i treni, il pernottamento. Sono tutti costi che vanno eh, diciamo, eh, pareggiati perlomeno e in più ci deve essere un guadagno, perché non si può perdere tre mesi a fare sta roba senza avere un guadagno, no? una revenue eh, in ottica di fatturato e di sapore, di net addiction che la società alle spalle di Dissapore. E quindi poi abbiamo trovato due sponsor, Clay e Molino alla Giovanna, che hanno pagato una certa cifra, non per indirizzare il campionato, bensì per diventare partner, per sostenerlo, per diventare sponsor, per avere il logo su Dissapore, per essere citati nella comunicazione e per essere presenti alla finale, magari facendo conoscere il proprio prodotto. Con quei soldi, Abbiamo coperto tutti i costi, ci abbiamo fatto un guadagno. E la cosa fighissima, che la utilizzerò sempre di esempio, non c'è una pizzeria che utilizza la farina della Giovanna e il prodotto Klai. Ma non è una cosa estrema, eh, perché se avessimo scelto Caputo, Cinque Stagioni, eh, Vigevano, Denti, Petra, quello che cacchio vi pare, sicuramente ci sarebbe stato qualche pizzaiolo, ma l'importante è che la scelta rimanga soltanto su dissapore, redazione, che non venga influenzata, che le due cose siano separate, che non ci sia influenza, è qui che definisce l'autorevolezza e la volontà di fare cose fatte per bene, i soldi ci stanno, girano, ci devono essere, perché che facciamo, campiamo tutti quanti d'aria? o facciamo i populisti, eh, io non faccio niente, lo faccio solo per passione, eh, se ce lo fai per passione significa che fai un altro lavoro nella vita, oppure oppure c'hai soldi da parte, Eh, sei ricco di di famiglia, che cacchio ne so come fai a campare. Ma se devi campare, unire passione e lavoro, devi trovare le forme corrette. Quando vai a fare pubblici relazionali o post sponsorizzati, devono essere chiaramente dichiarati con hashtag e con tutta la netiquette che viene imposta in maniera ufficiale e meno all'interno del mondo food da Instagram ai blog alle testate giornalistiche ed è quello il divertimento, è quello l'equilibrio poi ragazzi come al solito ognuno fa quello che vi pare, volete seguire, dissapore la concorrenza o gli altri siti volete seguire me eh, tutti gli altri food blogger influencer la scelta è vostra nessuno vi punta una pistola alla tempia e di volta in volta man mano che vengono pubblicati i contenuti si fa appunto una scelta a me quella persona piace mi sta sulle palle antonio su 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 palle va benissimo amen ognuno per la sua strada ma nel mio caso chiaramente per come penso io e quelli che, che, per come la pensano quelli come me Sempre essere coerenti e felici di quello che si fa e non farsi mai trasportare dalle onde poi se pensate che una pizza gratis un gioco gratis o un iPhone incomodato d'uso possono corrompere le persone state messi malissimo ragazzi perché a 38 anni onestamente eh, forse potrei farmi corrompere da 10 milioni di euro ma poi partirei per la luna per marte per una vacanza infinita e manco farei più il lavoro quindi non lavorerei più quindi a battuta giustamente va bene intanto ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti grazie Grazie. Grazie per il supporto, grazie per quei pochi, molto pochi rispetto al feed principale che seguono il podcast audio e video, però sono pochi ma buoni e sicuramente interessati. Capate in bocca per voi e a presto. Ciao ragazzi.